0: Mi vida eh, empezó a tener el cambio más grande y más fuerte a los 24 años cuando me enfermé de lupus. Eh, a mí me dio el que ataca a los órganos
1: y, y ahí cambió todo. Si tienes estos síntomas, de pronto oye, vete a checar, porque también estas cosas sirven para eso, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, lupus? claro,
0: es una enfermedad de eh, autoinmune, en donde tu propio cuerpo, tus defensas te empiezas a atacar a ti mismo, ¿no? Hay tres tipos, hay en la piel, hay en las articulaciones
1: y hay en, en los órganos. Es el que te dio a ti. Que es el que me dio a mí, exactamente. Sí. Y si te gustaba comer esto, pues ya no puedes comer esto, y si te gustaba esto, ya no puedes esto, y olvídate sí. del alcohol, y olvídate el cigarro y vete algunas cosas que en ese momento, allá y entonces, y con esa edad, para ti eran divertidas. Así es. Yo amo la playa, amo el sol. Entonces, ¿sabes? Fue como muy, muy fuerte. Esto es A toda mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A en este súper episodio retomando temporada, súper contenta y además con una invitadaza que han de saber que tenemos varios intentos de ahora sí grabamos, híjole no, ahora sí y nos ha, nos ha atravesado la salud, la cirugía, el accidente, eh, la vacación también, no también. todo ha sido tragedia, eh, pero por fin y estoy muy agradecida de que esté hoy con nosotros, Tabata Carrasco, Pinal, importante, no se nos podía olvidar, eh, para poder platicarnos de un tema bien lindo, estoy segura que, que va a ser un episodio que les va a llamar mucho la atención, porque vamos a ir eh, recorriendo eh, episodios de tu vida, Tabata, que muchas gracias por compartirla con nosotros, eh, para poder ver cómo, a pesar de lo complejo de la vida... Uno puede y debe tomar la decisión de vivir y no de sobrevivir. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por todo lo que nos vas a compartir anticipadamente. Pero bueno, cuéntame, Tabata, ¿qué onda con Tabata? ¿Quién es Tabata? Un poco cómo ha sido este andar. Déjanos conocerte.
0: Ay, gracias, Adri, por invitarme y gracias a todos los que se dan el tiempo de, de escuchar quién es Tabata o una historia más, ¿no? De una persona ordinaria que de repente. Hace cosas extraordinarias como cualquier otra persona que se, que se propone a salir adelante en ciertas adversidades que de repente la vida, la vida o el destino te, te ponen en el camino, ¿no? Y pues, ¿quién es Tabata? Antes que nada, Tabata es una mujer. Tabata es una esposa, es una mamá de dos adolescentes en este momento... Divinos. ¿De cuántos años estaba? Mi hijo Mariano tiene 17 años, está por cumplir 18, y mía tiene 14 y está por cumplir 15 años en dos semanas.
1: Ok, okay. adolescentes, adolescentes, y en un estornudo Mariano se nos hace adulto. Sí, ya, Bien. prácticamente ya es adulto, fijamos, pero con, ajá,
0: exactamente, todavía con destellos de adolescencia. Ya sé, ya sé. Sí. Eh, amiga deportista, en su momento fue abogada, okay. este, y pues bueno, eh, eso es lo que, lo que soy en este momento. Y
1: cuando pienso en abogada, pienso también, fue algo que yo quería estudiar, hasta de saber. Eh, yo toda la vida dije que iba a estudiar para ser abogada, y me imaginaba, ya sabes, como en las películas, en el juicio de, y no, 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 no más preguntas, y ya sabes, eh, <risas> finalmente decidí ser psicóloga. Eh, bueno. carreras, sí, carreras <risas> muy, muy pagaditas, porque las dos son, si bien relaciones de acompañamiento y de ayuda, eh, sí creo que hay un, una gana ahí de, de la humanidad, del cuidado al otro, y desde ahí creo que... Creo que empieza tu camino de la justicia, de la lucha, ¿no? Siendo sí, abogada, tu interés sí. empieza ahí
0: seguramente. Sí, 100%. La verdad es que es una carrera hermosa. Eh, ya en la práctica, a veces ya no es tan hermosa. Y bueno, bendito sea Dios, ahora me puedo dedicar a otra cosa. Antes peleaba con la gente y ahora me dedico a cumplir sueños porque ahora soy coach de triatlón. <ríe> Entonces, venga, venga. Sí, 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 es bonito, es bonito. <ríe>
1: Y, y me parece que además este bonito es completamente retador, porque es llevar, eh, sí, un poco el cuerpo también al límite. 100%. ¿no? Y creo que ahí empieza esta historia. Creo que es un buen punto. ¿Cómo, cómo tu vida ha tenido momentos que te han puesto en ese filito, en ese límite, ¿no? Sí. Cuéntanos, empecemos con esta parte de todos estos roles que juegas esta bata y, y cómo ha sido tu vida. Háblame un poco de eso y lleguemos a ese punto del que consideras que fue quizá de los primeros puntos de quiebre para Tabata hoy.
0: Pues bueno, eh, mi vida eh, empezó a tener el cambio más grande y más fuerte a los 24 años cuando me enfermé de lupus. Eh, a mí me dio el que ataca a los órganos y, y ahí cambió todo, perspectiva y
1: demás, ¿no? Déjame preguntarte porque eh, hay enfermedades padecimientos que la gente oye ¿no? sí y que eso está cañón pero no tienen ni idea de qué es sí ¿no? qué es el lupus es o sea para un... que quien nos escuche sí. diga ok e incluso fíjate si tienes estos síntomas, de pronto oye, vete a checar, porque también estas cosas sirven para eso, ¿no? ¿Qué es esto? De sí, claro,
0: es una enfermedad de eh, autoinmune en donde tu propio cuerpo, tus defensas te empiezas a, a atacar a ti mismo ¿no? Hay tres tipos hay en la piel, hay en las articulaciones y hay en, en los órganos ¿Qué es el que te dio a ti que es el que me dio a mí, exactamente es un poco silencioso, la verdad es que no es como una gripa en donde tienes eh, fluido nasal estornudo, dolor de garganta y demás, ¿no? En mi caso no, no fue así. En mi caso eh, se fue desarrollando y me di cuenta eh, con una exposición al sol muy fuerte eh, en donde la cara se me empezó a hinchar, hinchar, hinchar. Este, y pues bueno, eh, no era normal. Eh, me dio un pequeño ataque, ahí me, me desmayé. Eh, eh, sangré al, al, al ir al baño y entonces, pues bueno, fui a dar al hospital, me hicieron muchísimos estudios. ¿Todo junto? Eh, sí, todo junto, todo junto. Y eh, en uno de esos estudios, eh, pues no, el doctor no daba y no daba con qué tenían, ¿no? Hasta que me hicieron una biopsia en los riñones eh, y
1: este. ¿Pero y... todo salía bien o qué?
0: Sí, todo salía bien, o sea, sí habían algunas cosas alteradas y de repente la. Eh, la... La biopsia, cuando me la aplican, es la que da el, el positivo. ¿Pero a... por qué
1: deciden hacerte una biopsia? ¿Por el sangrado?
0: Eh, sí, porque me dolía mucho la mm. parte de atrás, okay. de la espalda, como los riñones, ¿no? Okay. Entonces, ahí fue cuando deciden hacerme una biopsia, porque me sacaban otros estudios y no no, no salía este... Nada. Pues algo que
1: les pudiera dar la guía, ¿no? La pauta de por aquí es, ¿no? Y eso que te, que te pregunto, me parece que es súper importante... Porque las enfermedades autoinmunes tienen esa característica, corrígeme. Es como, y no la encontraban. No la encuentran. Y no la encontraban. Y entonces, sí. oye, pero que no sé. Y no ¿Y? la encuentran, y no la encuentran. Y generalmente, a lo mejor estoy haciendo una generalización que no debería, pero es frecuente que cuando no la encuentran, de pronto por ahí suena algo autoinmune.
0: Y aparte, ¿Sí? eso causa muchísima incertidumbre, Correcto. muchísimo estrés, tanto para ti como para tu familia. ¿sabes? Que no ayuda. O sea, el no saber qué tienes y el estar mal, es horrible. O sea, yo siempre que alguien se enferma, siempre digo, ojalá que sepan qué tiene. Porque cuando tú sabes qué sí. tienes, atacas. ¿no? Sí. sí Y aquí no sabíamos qué era, hasta que con la biopsia se dio
1: eh, el resultado de, de lo que era. Oye, pero además, el tema o el término autoinmune ¿eh? es súper fuerte. Difícil. Sí. Súper difícil.
0: Y ahora está más conocido. Cuéntanos, ¿por Antes qué? Antes no, ¿sabes? Sí, claro. O sea, cuando a mí me dio, yo tenía 24 años, era pues eh, que principios de los 2000 es más o menos. Y pues bueno, deseas autoinmunidad y entonces todo el mundo decía SIDA, ¿no? O cosas así. Correcto. Efectivamente, yo me acuerdo que en alguna ocasión empecé a salir con un chavo y, y dije que tenía lupus y bueno, al día siguiente ya ni me habló, ¿no? Entonces mi mamá me decía, entonces ya no digas que tienes lupus. Y yo, ¿pero por qué no voy a decirlo? O sea, no es algo malo ni mucho menos, ¿no? O sea, es simplemente una enfermedad, o sea, y que, que aparte, o sea, se trata y puede salir adelante. Sí,
1: y, y pensaba también en lo autoinmune porque... Y te lo digo porque en mi, en mi vida profesional como terapeuta, no sabes las veces que he oído estos comentarios eh, y los digo completamente respetuoso, pero, bueno, ¿qué estás viviendo? Pero porque, a ver, sí, pero ya tienes suficiente con gestionar esto, con entenderlo como para además la carga de, pues te lo estás haciendo tú, es auto. Ah, no, no, no sé si me estoy explicando que pues sí, deja de hacer, a ver, no, no está tan fácil, pues. Sí, sí, o sea, sí, sí. es un... Eh, quiero decirlo en palabras cortas, tú dime si lo estoy haciendo una, una buena eh, definición, pero es un ataque interno. 100%. Y aparte son enfermedades muy anímicas,
0: ¿sabes? Eh, yo siempre he dicho que cuando tienes el corazón bien y la mente fuerte, es como una protección y una barrera a este tipo de, de enfermedades. Justamente
1: por eso te decía. A ver... Seguramente me dio porque no tengo el corazón bien ni la mente fuerte en este momento y además tengo el juicio o el señalamiento de échale ganas porque pues sí. tú, tú es tuyo, ya no, ya no pienses eso, ya no te sientas así para que se te quite. A ver, sí, no está tan así, no es así, no es. Ah, bueno, como es un autoataque, si tú te pones fuerte, entonces ya se te va a quitar y ya ponte fuerte. Ojalá sí. funcionara así. Ojalá. Porque además viene un señalamiento después de, pues, que estás viviendo? Pues deberías. Y te juzgan por todos lados. Correcto. Si haces, porque haces, y si no haces, porque no haces. Correcto. ¿no? Uh -huh. Correcto. Y entonces, 24 años, que estabas súper chava.
0: Súper escuincla. Y la verdad, yo era una persona completamente diferente a lo que soy ahora, ¿no? ¿Cómo era, eras? Era súper reventada. Este, me encantaba salir de fiesta, desvelarme. Bueno, ya sabes, ¿no? Este, tomaba alcohol, fumaba de repente, este, no, no, no. O sea, la verdad es que tenía una vida muy diferente a la, que, a la Tabata que ahora soy, ¿no? No hacía mucho ejercicio que digamos, es más, no hacía ejercicio. Entonces, de repente te enfermas y se te acaba todo lo que tú conocías como vida, ¿no? O sea, ya no te puedes desvelar, ya no puedes tomar, ya no puedes salir de fiesta, o sea, ya no puedes... Nada. Prácticamente ya no puedes ni salir de tu casa sin protegerte con eh, filtros solares, sombreros, esto, ¿no? Porque te, te, ataca, te ataca el sol, porque aparte te ponen al sol como tu peor enemigo, ¿no? Te
1: ataca y entonces ya no puedes hacer nada.
0: Y Porque no te además eso cansar. fue lo que te
1: dio el brote, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Oye, déjame preguntarte esto. ¿No te puedes cansar, dijiste? No te puedes cansar. Uf, a ver. ¿Quién no se cansa en esta vida? <ríe> No, bueno, me quedé pensando, ¿no te puedes cansar? Bueno, corten este episodio porque ya estoy cansada de pensar que no Así cansar. es. Oye, déjame preguntarte algo. Dijiste algo bien fuerte, eh, cuando a lo mejor no está fuerte la mente y el corazón. ¿Ubicas que pasaba algo en ese momento de tu vida? Bueno, lo que pasa es que en ese momento de mi vida no es
0: como ese momento de tu vida. Creo que todos los seres humanos venimos cargando... ¿Sí? Ciertas cosas a través de los años. A, ¿Pero hubo un a punto de, de quiebre ahí? Pues ¿O, no. o sea,
1: solamente el acumulado?
0: El acumulado, yo creo. En esa época también había cortado con el novio, y ya sabes que a esa edad piensas que los novios son todo en tu vida, y no, simplemente son parte de un proceso, ¿no? Entonces, a lo mejor, y también yo estaba un poquito eh, emocionalmente. vulnerable. Vulnerable, exactamente, ¿no? Eh, y, y eso no ayudó. Sin embargo, pues bueno, vas cargando y a lo mejor son cargas que para una persona no son tan fuertes, pero tú las tomas de otra manera. Yo venía cargando... No, pero a ver,
1: son fuertes, porque también esa es otra. Ay, no vas a sufrir por eso. A lo mejor hoy, a mi edad, te digo... Ay. Pero ahí es el fin del mundo, es perdóname. perdóname, o sea, La claro. edad que
0: tienes no te permite tener la experiencia, ¿no? Es como quien dice, este, si tuviera la experiencia a los 40, eh, o sea, digo, a no, no, los 18, quiera. cuando tienes 40 bueno No, ni bueno. Dios quiera, ni o sea, Dios, Dios quiera, no qué aburrición. No, que abur no
1: alas a los alacanes y qué aburrición. Que alguien te dijera mi alma y tú dijeras, no le creo tanto, porque yo creo que sus intenciones. Ay, no, 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 sí, qué bueno sí. que creías mi alma y qué 100%, bueno que No pensaba. No, sí, qué bueno Así. que no pensabas. Me encanta, me encanta.
0: Entonces yo traía una historia ahí de dos divorcios, no, de, de, de muchas cosas, de salir adelante, de una beca
1: universitaria. Dos divorcios de... tus papás, porque sí. si no nos hay 24 no, años dos, dos divorcios, divorcios de mis papás, exactamente. O sea, con razón andamos en el roca. <risa> okay, okay. Sí, sí,
0: sí. Y quieras o no, esas cosas te pegan, Por ¿no? Supuesto. O sea, lo vas superando conforme van pasando los años. Pero mis papás la primera vez que se divorciaron fue cuando yo tenía ocho años. Y la segunda vez que se divorciaron
1: fue cuando yo tenía 14 años. No, es que espera, a mí me lo contaste, pero no a quien nos escucha decir ¿Cómo que se divorciaron? Bueno, pues tienen derecho... No, juntos. O sea, sí, se, se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar ellos sí. y se vuelven a divorciar los mismos. Exactamente. Okay. Okay. Exactamente. Ajá, Fui ajá.
0: testigo en su boda. Okay. Y, este, y ahí salió Bueno, nació en el segundo divorcio mi hermana Triana, ¿no? Entonces, este, digo, qué bueno que lo hicieron, porque si no nada más seríamos mi hermano y yo, ahora somos tres. <risa> Pero te digo, vas cargando y vas poniéndole el costalito cosas, ¿no? Y llega un momento en el que ya no puedes más. Aparte, yo siempre fui como una persona muy muy fuerte en ¿Eres mi la casa. mayor o la Soy la medio. mayor, okay. exacto. Y fui como ese apoyo a mi mamá hasta cierto punto su pareja, ¿no? ¿Seguro? O sea, cuando ella se queda sin, sin esa pareja. Y entonces empecé a tomar papeles que no eran los míos, no me correspondían. Ahora que soy adulta, lo sé. Pero entonces cuando, cuando vas creciendo con tanta carga, llega un momento en el que explotas. Sí. Y eso fue lo que pasó cuando cumplí 24 años. Sí.
1: Y entonces,
0: cambia la vida. Cambia la vida, cambia radicalmente, y, y tengo que decirlo, cambia fuertemente y espantosamente. O sea, porque por un Háblame lado... Háblame de ese
1: fuertemente y espantosamente. Sí.
0: Por un lado, dejas de vivir como tú creías que era la vida. Y eso es algo bien fuerte, ¿sabes? Porque tú crees que si ya no puedes seguir viviendo de esa forma, entonces ya no tiene caso todo. ¿No? no conoces otras cosas, te divierten algo,
1: cosas que ya ahora ya no te van a poder divertir. Pero además que están prohibidas a partir ¿Y de este aparte momento. que están prohibidas. ¿no? Sí, o sea, no solamente es, no, es, si te gustaba el rock, ya no, porque además no te puedes desvelar, pero tampoco puedes cansarte. Sí. Y si te gustaba comer esto, ya no puedes comer esto. Y si te gustaba esto, ya no puedes esto. Y olvídate sí. del alcohol, olvídate del cigarro, olvídate de algunas cosas que en ese momento, allá y entonces, y con esa edad, para ti eran divertidas. Así es. Yo amo la playa, amo el sol. Entonces, ¿sabes?
0: Fue como muy, muy fuerte. Amo ser una ¿Ya reconciliaste tu relación con el sol? Yo, yo bueno, soy triatleta de largas no, distancias. No, bueno, claro, pero, pero podría ir con traje de buzo. Al principio... Es que sí. Al principio cuando me, me, me detectan esto, pues evidentemente toda la gente que te ama y te adora te quiere proteger, ¿no? Entonces, pues sí, pues por supuesto, iba muy protegida, no me daba ni nada. Pero cuando empiezas a, a, a dominar un poquito y a conocer la la, la enfermedad y a es,
1: relacionarte con ese monstruo nuevo, ¿no? Sí,
0: hace, y es 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 error prueba, ¿no? O sea, a ver, voy a hacer esto, uff, ya, esto ya me causó. Fíjate qué fuerte manchas. lo acabas de
1: decir. Error, prueba. Generalmente uh -huh. decimos prueba y error. No, en mi caso fue error. Correcto. <risa> sí. O sea, ya la regué, bueno, vamos a probar. Que uh -huh. me parece bien interesante porque cuando haces prueba y error un poco la apuesta es voy a probar para ganar, no para equivocarme, chin, me equivoca. Sí. Y aquí es, sé que no es el camino correcto, pero lo voy a probar. Sí. ¿Hago un, buena, un buen análisis de eso? Totalmente. Y te voy a decir algo, ahí sí fui un poco irresponsable yo. Después de un año entero... Tú o sea, estabas
0: chaveta. De tomar medicinas, 16 pastillas al día... Eh, yo llamé a Arte y dije: Se acabó. Yo ya no voy a. Vivir ah, te así?
1: convertiste en doctor. Sí, claro, por Muy supuesto. bien, muy bien, muy bien. Me auto... Claro, claro. Sí, sí, sí. Y entonces dije, Tengo una amiga muy querida de... que eso decidió así de, uh -huh. yo que soy doctora, esto no voy a tomar y esto tampoco. Así y... es,
0: a la fecha lo uh -huh. hago, la verdad es que estoy consciente de que es una irresponsabilidad, pero dejé de tomar medicinas, dejé de tomar cortisona, dejé de, de tomar todo. De un día para otro mi mamá estaba... ¿De tus pistolas? Por mis pistolas. Okay.
1: Mi mamá estaba deshecha. Y le dije, ¿Edad? ¿Edad? 25 años. Ah, al año, sí, cierto, cierto, sí. dijiste. O sea, a un año de tomar 16 pastillas diarias, dijiste, ya estuvo. Sí, ya, se
0: acabó. Yo ya no voy a vivir así porque esto para mí no es vida. Entonces, dejé medicamentos, dejé todo y empecé otra vez a, a vivir mi, mi vida, ¿no? Como a mí me gustaba vivirla, evidentemente. ¿Cuánto aguantó? Sí, no, no pude. O sea, para que me entiendas. Por eso es error prueba. Error prueba. Uh -huh. Salí de fiesta, ta, 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 y... Mi cruda me la terminaba cu curando en el hospital, o sea, y no es que me ponía súper mal, simplemente no, mi tu cuerpo, cuerpo no, no podía. aguantaba, ya no procesaba eso, ¿no? Entonces ya a la segunda vez que caí en el hospital para que me pusieran suero por una, 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 una salida de fiesta, dije, no, ¿sabes qué?
1: No, y ya me imagino que además una salida de fiesta ya con miedo. No. No creas que soy tan prudente, okay, o sea, okay. porque... No, la primera creo que en el error, en el error, eh, ¿cómo fue? Error prueba. Seguro la primera no tenías miedo, que con tu capacidad como doctora, donde decidiste que ya no tomabas <risa> medicamentos, todos tus estudios de años, especialista en este tipo de, de padecimiento, decidiste que ya no, pero... ¿Pero qué tal después, cuando vino el primer hospital, no hubo miedo todavía? No, no hubo miedo. Okay. Fíjate
0: que no 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 soy una mujer que tenga muchos miedos. O
1: sea, si, o sea sí los tengo,
0: pero vamos, o los escondo muy bien, o soy partidaria de dar una segunda oportunidad siempre. Ok, o sea, bien. Exacto. Y bien. entonces este lo hice, no nos funcionó. Y ahí pues ya empecé a, a, a tomar ciertos cuidados respecto a ciertas ¿Regresaste cosas.
1: ¿Regresaste al medicamento? no.
0: No, nada más simplemente me empecé a portar muy bien en mi alimentación, me empecé a portar muy bien en no alcohol, me empecé a portar bien en nada de cigarro, este y lo que sí fui eh, puliendo poco a poco fue el sol. Salía de vacaciones y sí me daba el sol, me volvía a hinchar, me salían unas manchitas en el cuerpo y entonces decía, no, bueno, ya, estuvo bien, ¿no? Un día de sol, dos días no, otro día,
1: y así y así lo fui eh, controlando. Oye, y es que hace poco yo oí algo, y corrígeme, porque seguramente el señor sol y tú tienen una relación más cercana de lo que puedo tener yo, más de conocimiento. Eh, es que el sol me decían que no viene así. No, los que nos escuchan no, no van a entender. No necesariamente es que el sol te dé de, de arriba hacia abajo, porque te pones... El, te refleja la, de todo. Exacto. Entonces sí. te pones el gorro, la sombre, el sombrero, lo que sea, la gorra. Y es como, estoy cubierta y ¿por qué de cualquier forma me quemé o me manché? Porque no es que venga solamente de arriba hacia abajo, sino que refleja en todo. Entonces, y eso es una situación muy complicada de vivir y de relacionar con una situación como la que tú tenías. Sí, 100%. Pero así como me, me, me bueno, empecé a tolerar el sol,
0: lo que sí no logro hacer es el frío. Porque también, por otro lado, cuando tienes lupus, tanto el sol te hace daño como la nieve y el frío. Con el frío empiezan dolores de articulaciones muy fuertes. Muy fuertes, de estar llorando, de tenerte que poner friegas de alcohol. Eh, hago mis enguentos ya sabes, con marihuana, alcohol y demás, y me los froto, me meto a tinas con agua muy caliente, ya sabes, y, y para quitarme esos dolores de articulaciones. Pero el frío no te lo logré dominar, ahí sí no. Me hice amiga del sol, pero el frío sí no. Es algo que no he podido lograr todavía.
1: ok. Ok. Entonces cambia la forma en la que vives radicalmente a partir de los 24 años. Sí. Ok. Sí, sí, sí. O sea, ¿tu rock se modifica o se acaba? El rock se acaba.
0: 100% se acaba. Pero a final de cuentas eh, fui madurando y fui entendiendo que gracias, lo viví. ¿No? Hay muchas que no lo viven,
1: ¿no? Y entonces empecé a, a rockear de otra forma. Era lo que te iba a decir. No sé si el rock se acabe, porque estás aquí y ahora sí. con una sonrisa maravillosa. Me parece que aprendiste a rockear en diferentes Sintonía. escenarios y sintonías y sí. ritmos. Sí, 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 súper. Sí, sí. sí, y entonces...
0: Y entonces llegó una persona maravillosa a mi vida que le dio esa estabilidad, ese... Volverme a encontrar conmigo misma que vino a, a llenarme de plenitud, de paz y, y de dejarme ser yo misma. Pero yo misma la Tabata, la Tabata padre, ¿sabes? No, no esa persona que se peleaba con el mundo entero, ¿no? Y,
1: ¿Cuándo te peleaste con el mundo entero?
0: Yo creo que como a los 15 años, más okay. o menos. A partir del segundo divorcio de mis papás. Sí, sí, me peleé con el mundo, hasta mi carácter cambió. O sea, como que siempre fui una niña muy dulce y de repente, bueno, o sea, en la adolescencia...
1: Que me ves? Sí, tú también. Ajá, exactamente. Uh -huh. Ah,
0: tú, así, ah, yo más, ¿no? Uh -huh. Pero este, pero no, volví como a esa paz interior y, y pues bueno, esa ma persona maravillosa eh, es mi esposo.
1: Uh -huh. ¿Tenías cuántos años cuando apareció?
0: 26 años. Ok,
1: ok. Sí, 26
0: okay. añitos
1: y... ¿Que no se asustó?
0: No, pero él nunca se asusta. Si no, no hubiera escogido una mujer como yo. Sin duda. Pero en esta versión, pero en
1: esta versión donde tu mamá te decía, Pues no les digas. Porque sí. cuando le dijiste se asustó y nos gusteó y ya no contestó. Él no se asustó. No, y él me aceptó tal y como soy. Yo
0: soy una persona que soy como un poco libro abierto. A veces hasta puedo estar un poco sin filtro y un poco imprudente, ¿sabes? Porque este es lo que hay. Te gusta bien y si no, pues...
1: Eres de mi clan. Yo digo, cambia. esto es lo que hay. ¿Está sí. padre? Que bueno, no está padre. Híjole. Hay mil opciones. Claro, no, no estoy pensando de, así soy, el mundo tiene que no, lidiar conmigo. Supuesto. No, pero esto es lo que hay. En cualquier escenario de mi vida no te va a sorprender otra, Adriana, porque es la única que
0: hay. Así es. En esencia somos esto. Podemos modificar ciertas actitudes, pero esta es mi esencia. Y entonces a él le gustó mi, mi esencia. Ok. <risa> y decidimos, este, pues bueno, empezar una vida juntos. Me embaracé de, de mi chiquito y ahí fue otro tema, ¿no? Échale. Sí. ¿Cómo te vas a embarazar? Fui a ver ginecólogo y uh -huh. la verdad es que me tocó uno que la, no ayudó ni tantito, salí de ahí regañada, que era una imprudente que cómo se me ocurría embarazarme, que yo no iba a, a sobrevivir el parto y, o que el bebé no iba a, a nacer, que era una imprudencia y demás, ¿no? Que porque la gente que las mujeres que teníamos lupus no podíamos tener hijos, ¿no? Tengo dos y están perfectamente bien. Entonces, ¿qué hice? No, me gustó lo que dijo ese ginecólogo. Me busqué otro. Y entonces caí con otro ginecólogo que me dijo, felicidades, te ver muy bien. Es un embarazo de alto riesgo. Hay que cuidarlo, pero vas a estar perfecta.
1: Yo, perfecto. Y así fue. Nació Fíjate qué hijo. interesante lo que dices, porque eh, depende en dónde caigas, ¿no?
0: 100%. Pero yo sí he sido... Y no quiero pensar
1: que necesariamente, perdón que te interrumpí, el que te dijo que no estaba mal o el que te dijo que sí estaba mal. Depende de lo que cada quien quiera escuchar, ¿no? Pero pero creo que de pronto hay que tocar más de una puerta cuando uno desea algo. Porque si deseas y tocas una y aquí ya no, entonces tu deseo de qué tamaño es, ¿no? No estoy hablando de desear ni nada, pero si tú querías eso y hubieras tocado esa sola puerta, no, quizá no te hubieras atrevido nunca.
0: Eh, exacto, y, y la verdad es que ahí sí hay que recalcarlo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas se quedan sin cumplir deseos, sin vivir, por, por no hacer ese pequeño empuje No No estoy diciendo tírate al precipicio Por supuesto que no Pero es, oye, a ver, pues Esfuérzate un poquito más, ¿no? A lo mejor y no lo has hecho
1: todo O sea, hay más Y si la versión es no, está bien Pero, pero déjame intentar otro poquito Porque sí lo deseo, ¿no? Exactamente <risa> Y entonces sí, o sea,
0: tuvimos a, a Mariano Que fue una, una bendición Y sigue siendo y seguirá siendo Una bendición en mi vida Es un niño sumamente especial nos vino a cambiar la vida y la existencia, no nada más a mi esposo y a mí, sino a toda la familia. Cuéntamelo. Pues es que es un niño mágico, es un niño sumamente, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, maduro para uh -huh. la edad que tiene, eh, atento, compartido. Eh, tipazo. Es un tipazo, la verdad, es un buen niño, o sea, sí, sí, muy orgullosa de él.
1: Padrísimo. Que es el que tiene diez y casi
0: 18. Sí, exactamente, okay, casi 18. Okay, okay. También deportista, ya sabes, como que siguió el mismo ejemplo de, de los papás. Súper, súper. Y entonces la vida ahí iba. Ahí iba, okay. todo iba perfecto. Eh, sí, evidentemente. Tuve... ¿El embarazo fue complejo? Eh, sí, 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 un poquito, obviamente Mariano nació de siete meses, ¿no? No llegamos a términos, se calcificó la, la... Placenta. placenta, exactamente. Me tuvieron que meter inyecciones de cortisona, fue un embarazo de 34 kilos y medio, imagínate, de siete meses, ¿no? O sea, yo digo, ya le, o sea... Pero,
1: pero, ¿por qué? ¿Por el lupus?
0: No te sé decir la razón, o sea, acuérdate que en medicina no hay nada seguro, tengo...
1: Doctora, dígame. No, es que una... Sí, no, o sea, Doctora, usted que se quita de el medicamento no, dígame, Es, es, por favor. es doctora,
0: la, la, la quiero un muchísimo. En la vida real, ella sí en es, la vida real, está titulada. Sí, ella sí está titulada y con alto rango, con ¿no? alto rango de responsabilidad doctora, okay, okay. y todo. Y siempre me dice, es que en medicina no hay nada seguro, Tabata, o sea, entonces, efectivamente, no hay nada seguro. No te puedo asegurar si fue por el lupus o fue por otra cosa, ¿no? Eh, yo, yo también venía de trastornos alimenticios
1: mm. y entonces,
0: sí, entonces cuando decido embarazarme, decido comer, ¿no? Y, y decido nutrirme bien y todo, y entonces a lo mejor ahí mi cuerpo hizo un, sí. sí,
1: un ajuste
0: y este, y pues bueno, se llenó de todo lo que necesitaba y hasta de más. ¿no?
1: Correcto, como me, sí. la, me dijo el otro día alguien, este, es que yo sí hago tres comidas al día, <risa>
0: no Bueno, Así dije. bueno en
1: ese periodo hice tres comidas al día okay. Sí,
0: sí, sí, ándale, exacto Entonces te digo, yo venía como de un desajuste Yo creo que ahí compensó todo sí. Subí 34 kilos en siete meses este Sí tuve ahí un, un, un temilla al principio del embarazo Tuve que estar en cama Dejé de trabajar Yo trabajaba eh, como gerente jurídica en Walmart Y okay. entonces eh, decidí dejar de trabajar para dedicarme a estar en paz, ¿no? Que tocaba, tocaba. Y uh -huh. quería, ¿sabes? Porque muchas veces toca sin querer. Y yo sí quería. O sea, quería esa familia, quería ese cambio en mi vida, quería llenarme de cosas realmente bonitas y empezar a construir porque yo me veía en unos años y yo decía, bueno, para llegar en unos años, como yo me quiero ver, tengo que construir. No puedo eh, obtener el premio sin hacer la tarea, ¿no?
1: Ok. Y
0: entonces hacer la tarea tocaba hacer eso, ¿no?
1: O sea, y sobre todo porque sabías que era un embarazo de alto riesgo.
0: 100%. Entonces, no,
1: ¿para qué le ponías un, un ingrediente que complicara más la fórmula? Sí, así okay. es. Entonces, nace Mariano. Eh, bien. Siete meses, que eso ya le pone un, un tema de nerviecito, todo bien, pero pues nerviosito sí. No, pero, pero la bien. Verdad,
0: super bien. Salimos a los dos días del hospital, nunca super. estuvo en incubadora, ah, nada perfecto. de nada. O sea que entonces, la verdad es que la predicción del primer ginecólogo, bendito sea Dios, no, no fue la, la correcta en mi caso, ¿no? Y este, y pues bueno, decido embarazarme nuevamente. A los dos años, ocho meses, nace mía, mi, mi chiquita, y también perfectamente viene este, el embarazo sin ningún brote. Y fíjate que fue algo muy, 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 muy chistoso. Eh, hasta tener, hasta antes de Mariano y de Mía, yo sí seguía teniendo como ciertos, eh, digamos, eh, un poquito de ataques de lupus, ¿no? Eh, episodios, episodios algunos episodios. Episodios, no tan fuertes en, en órganos, pero sí llegaba a tener ciertas situaciones. Y después de tener a mis hijos, se acabaron por completo. Nunca más me volvieron a salir manchas en la cara, en o sea, el tienes cuello, nada. 14 años sin nada. Tengo 14 años, 15, prácticamente sin ningún ataque fuerte de
1: lupus ni mucho menos. ¿Pero sigues teniendo o no sabes?
0: Yo creo que son enfermedades que toda la vida están y siempre te hacen Sí, por eso te lo preguntaba. en algún momento no no con crisis, pero sí te dicen, aquí sigo ¿no? En sí, porque situación. es autoinmune,
1: en teoría no se quita, ¿no? Sí, por supuesto. Se me empiezan a bajar las
0: defensas y entonces se me empieza a ulcerar toda la boca. Mm. Eh, hay ciertas situaciones que me hacen saber que ahí estoy. Por ejemplo, si llego a tomar a lo mejor ciertos medicamentos, me empiezo a hinchar, hinchar, hinchar. Entonces, hay, hay ciertas cosas que sí me dicen: hey, aquí estoy, no te olvides. Y está bien, porque mi forma de ser y mi carácter necesita de repente eso. Un si recordatorio. No me, me voy.
1: Dale, dale. Y entonces Mía. Sí, nace Mía. Eh,
0: Mía, como bien dice su nombre, solo Mía. Eh, nace Mía y a los dos años, dos años más o menos, la diagnostican con eh, un, bueno, lo voy a decir, siempre lo digo y me regaña, ¿no? Tiene retraso mental, pero en realidad el nombre políticamente correcto es un retraso en el desarrollo neuronal.
1: Y este, y pues bueno. Pero cuando nace no hay nada que te indique eso. Sí, bueno, te voy a decir
0: algo. Ahí fue un tema muy fuerte. Fue eh, en cierto grado por negligencia médica. Eh, mía, me pusieron mal la anestesia. Eh, tuve problemas ahí. Mía, la tuvieron que sacar con forceps. La lastimaron, pero los doctores no lo reportaron. Salieron en... ¿Ves que cuando nacen los bebés te ponen un... La este, prueba. Exactamente. Y entonces, ¿no? Y aparte tienen que decir cómo nacen sí, cinco, sí, o sea, ¿no? Sí, Y ellos pusieron que todo estaba perfecto y que todo había estado bien, ¿no? El neonatólogo, que es quien recibe a, a, a los bebés, ¿no? El, sí, sí, es pediatra Sí, o el pediatra no ajá. ajá. Este, me la siguió viendo durante algún tiempo... Y, y yo, yo, yo sí notaba ciertas
1: cosas así como... Ya era el segundo hijo, ¿no? Sí. O sea, ya, sí. Ya, ya, ya
0: puedes comparar sí, cuando sí, es el primero. Sí. Mm. Y no había
1: pasado tanto tiempo entre uno y otro. Entonces lo tenías fresco, ¿no? Era como de, ay, no me acuerdo cómo fue aquí, ¿no? Sí, Mariano es brillante. Pero
0: no porque Mariano sea brillante, ¿no? El otro no va a avanzar. Más lo o menos, claro. otro niño tiene que avanzar, claro. ¿no? Yo veía que Mía no masticaba, Mía no me entendía. Y, y, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y yo la veía que me volteaba a ver con unos ojitos así de mami. O sea, es que no sé qué es lo que quieres, ¿no? Y, y, y a veces era, era muy difícil porque me solo decían, lo veías
1: tú? Solo lo veía yo. Solo lo veía yo. Lo cual es una lucha muy dura sí. porque para los otros es... ¡Ay, está bien! Así es. Pero solo lo veías tú. Solo lo veía yo. Entonces decía, es que cuando yo le digo,
0: no, ella no entiende lo que es un no, no, como que no me, no me capta, no me responde. Y entonces me decía mi mamá, no, es que tienes que que, 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 que está consentida seguramente, ¿no? O sea, no le des leche y va a llegar un momento en el que ella va a hablar y te va a pedir la leche, ¿no? Y pues no, no llegaba ese momento, ¿no? Entonces fui con una gran amiga y le dije, oye, ¿sabes qué, eh, amiga linda? Creo que Mía tiene algo, ¿no? Ella es psicóloga y, este, y me dijo, si la mamá cree, es muy posible que sea. Las mamás tenemos un sexto sentido, ¿no?
1: Le hizo ahí una serie de pruebas y Cuando demás. están dispuestas a escuchar. 100%. Y yo, o sea, yo yo sí creo en eso. No sé si sea sexto sentido porque también hay mamás que no están, están vinculadas negadas. con sus hijos, ¿no? Sí. Pero si estás vinculado... No, no quiero decir solamente mamá, pero eh, la mamá o el papá, el, si está vinculado con un niño, puedes ver. Eh, ahí, pero lo que sigue es un acto de valentía muy fuerte es. para poder decir algo no está del todo bien. Porque justamente pasan, eh, dime si estás de acuerdo, una serie de evaluaciones alrededor de eso. Sí. La tienes consentida. Sí. Que no hiciste. Uh -huh. No la dejas hacer esto.
0: Es que no escuchas. Es que
1: tal... Sí, tú eres, no, es que tú eres barco, lo que sea, ¿no? Eh, todo se lo quieres dar. Y entonces puede haber una serie de evaluaciones alrededor que te hagan voltearte del lado para no ver lo que está pasando. Entonces, a veces tiene que ver con, con un acto muy fuerte de valentía para decir algo no está bien y, y de asumir que algo no está bien. Sí. Y así fue, fuiste con tu amiga.
0: Sí y entonces te digo que le hizo la evaluación terminó la evaluación y me dijo qué difícil para ella porque aparte es una amiga de toda la vida que incluso estuvo conmigo cuando fue lo del lupus no me ayudó me cuidó un día ahí en el hospital y demás amiga
1: muy querida y muy cercana
0: muy cercana y este que aparte nunca la veo son esas grandes amistades
1: que no correcto ves, correcto y, pero pero es y está ¿no? seguramente y es, son sí. almas unidas de otros momentos
0: seguramente y entonces me dijo amiga eh, llévala por favor con un un
1: neurólogo.
0: neurólogo. Uh -huh. Entonces llego con mi esposo, que él es una persona sumamente cercana, presente y demás, pero para los hombres a veces es un poquito más complicado. Eh, aceptar cuando, cuando le pasa algo a, a, a tus hijos, ¿no? No es que no lo quieras ver, es simplemente... No, a veces
1: de veras no se puede, ¿no? no sí. Sí, quitemos de los cuernos y la cola. No, no puedo verlo, claro que no. Exactamente. O a lo mejor y tienen un poquito menos desarrollado ese Ajá. sentido,
0: ¿no? Y le dije, es que Mariano hay que llevar a Mía con un neurólogo. Ok. La llevamos con una neuróloga que nos habían recomendado... ...que era una eminencia ella... ¿no? en un hospital del sur de la ciudad, y, este, y ya llegamos, me la revisó, ¿qué te parecen, siete u ocho minutos? ¿No? Y me dijo, no, su hija no tiene nada, está consentida. Yo no sé qué cara le puse que hasta me dijo ella, ¿por qué no la había convencida, señora? Y entonces yo me le quedo viendo y le digo, a ver, perdón, o sea, convencida Tú me estás diciendo que mi hija no tiene nada Y entonces, ¿por qué mi hija no me entiende? ¿Por qué mi hija no habla? ¿Por qué mi hija apenas está empezando a caminar Y tiene dos años? O sea, perdóname Y en perdóname.
1: siete minutos quieres ver lo que yo veo todo el tiempo
0: Quieres ver, ¿no? Y entonces me dijo, bueno Hagámosle un estudio de audio y yo, Es que mi hija sí escucha O sea, eso sí sé O sea, sí escucha, ¿no? Y entonces dice, no, es que está consentida y entonces mi esposo estaba feliz. Él claro, quería escuchar eso. Claro, ¿no? Y entonces salimos de ahí, mi esposo con una gran sonrisa y yo todo lo contrario, ¿no? Y entonces me dijo, Mariano... Bueno, pues... Grandioso tu
1: corazón. No, de verdad. No sé si me explico. Grandioso tu corazón que te dijo... Aunque esta doctora reconocida, sí, ¿no? sí. Eh, diga que no, yo sé que sí. Sí, así es. Grandioso tu corazón. Sí,
0: yo no peleé con Mariano, no le quité su gran sonrisa. Y entonces le dije, ok, amor, si mía está consentida, entonces metámosla a un kinder, a un curso de verano previo, porque esto fue eh, antes como por junio más o menos, ¿no? Y este metámosla a un curso de verano. Y entonces en el curso de verano pues se va a tener que desarrollar y tatata ta, ta, previo. ¿Tú sabiendo
1: que no? Sí, yo tu sabía que no. ¿Tu corazón sabiendo no, que no? Yo
0: sabía perfecto que mi hija tenía algo, ¿no? Y, este, y la metimos, se quedó ahí mismo en esa escuelita eh, para el ciclo escolar, ¿no? Y pues evidentemente cuando empieza la escuela le mandan una carta de la directora a Mariano para decirle que la, la niña tenía algún tema que había que llevarla con un neurólogo. Y entonces le dije, mira... Aquí está el papel, me lo mandaron en la escuela. Necesitamos ir con otra persona. Entonces le dije, por favor, escógelo tú. Pregunta a quien tú quieras en tu familia y demás, ¿no? Y vamos con quien tú quieras, no con quien yo quiera. Porque también, si voy con quien yo quiera, puede sí, sí, estar sí, sí, viciado sí, sí. el asunto. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, mi suegra nos hizo favor de recomendarnos a, a un neurólogo. Fuimos a verlo. Y esto fue en septiembre. Y la verdad es que fue el día más, de los días más feos que ha pasado mi esposo. Yo lo vi cuando le dieron el diagnóstico de Mía, ¿no? Eh, estaba mal, o sea, devastado. tuvo Sí, devastado, devastado, devastado. Porque efectivamente fue cuando nos diagnosticaron que, que ella tenía un, un tema neuronal. Y pues bueno... A ah, los dos años. A los dos años, o, dos años, ocho meses ya, ya, ya era, sí. Sí, porque fue en septiembre. Sí, fue, fue fuerte. La verdad es que sí, Mariano estaba, estaba devastado. Y además
1: tú tenías otro bebito.
0: Sí, yo tenía a Mariano, que Mariano era pura alegría, ¿sabes? Entonces tenía que cuidar que esa alegría sí, siguiera. Sí, eh, sí. En ese momento tenía que darle mucho apoyo a Mariano, o sea, porque...
1: Pero además necesitabas dar apoyo al otro lado y eso se convierte sí. en una situación súper complicada. Sí, claro. Súper complicada. Sí. sí, sí, sí. Entonces
0: eso fue lo que hice, ¿no? Me puse las pilas, le di apoyo a Mariano, le di alegría a Marianito y empecé a salir adelante con el tema de Mía.
1: Y entonces déjame déjame regresar a, una, a lo que decías al principio. Y tocaba vivir y no sobrevivir.
0: Sí. Y tocaba cargar en ese momento, ¿no? Me acuerdo perfecto que le hable a mi Incluso mamá. Incluso
1: a Mariano, papá.
0: Claro, no, incluso a más. O sea, le hablé a mi mamá para decirle lo que había pasado y, y se me soltó llorando en el teléfono. Yo la estaba consolando a ella, ¿no? O sea, de algo que a lo mejor y... Y sí, sí, necesitaba Por un supuesto. consuelo. Por supuesto. Porque yo solamente tengo en la mente algo y que todo mundo lo tiene, ¿no? Cuando tú vas a tener un bebé, ¿qué es lo único que le pides a Dios? Que está bien. Así es. Yo ya había pasado eso, ¿no? O sea, ya no estaba bien. Pero por otro lado me ponía a pensar, y es lo que me ayudaba, ¿no? Decía, bueno, Dios, mil gracias, porque es esto, y no es una enfermedad mortal, y no tiene un cáncer o no tiene este tipo de situaciones, ¿no? Entonces te empiezas a agarrar
1: de, de esa situación. Sí, pero nada con su, O sea, sí, pero no. No sé si me explico. Qué bueno que no es esto. Sí, pero no deja de ser terrible. Pero qué bueno que es esto. Sí, pero no. Después de dos años, ocho meses, vamos a poner dos años porque tú ya sentías algo, pero pero no, no querías esto. O sea, no para esto. No sé si me explico. Dime que le voy a dar unas pastillitas para que se enfoque, claro. ¿sabes? Dile que la lleve estimulación temprana eh, más fuerte y que ya con eso. No esperabas sí. esto.
0: No, por supuesto que no, porque aparte es, 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 es un tema en donde por más que tú quieras, no lo vas a arreglar, no lo vas Justamente. a cambiar. No hay una medicina, no hay una operación, no hay nada que tú como madre puedas donar o dar para que tu hijo eh, pues tenga el desarrollo neuronal eh, normal, ¿no? O sea, o adecuado para poder subsistir en este mundo y más en un país tercermundista en donde realmente no hay inclusión. En donde la inclusión es... No, es lo discurso, respeto, Es discurso. Lo respeto es hablarle a alguien con, con, con un término de todes, ¿no? Eh, que es válido, pero... Hay inclusión que realmente sí se necesita y es para, para este tipo de, de personas,
1: ¿no? Te entiendo perfecto.
0: Sí. Fue fuerte. Pero bueno. Y
1: es. Uh -huh. ¿No? O sea, aunque hoy.
0: Es que empiezas a darle un vuelco a tu vida, Adri. Es
1: correcto, y, y así entonces... allá quisiera. Pero cuando decía y es, me refiero a esto que ahora dices: o sea, me gustaría que Mía estuviera en un ambiente y en una realidad que tenga más opciones para ella. Así es. Independientemente de tu aceptación, no sé si estoy usando la palabra correcta y corrígeme, por favor, o de tu entendimiento, no sé si la palabra sea aceptación. No, lo estás haciendo bien. ¿Sí? Hay aceptación, hay entendimiento, Pero hay está todo. En un contexto, como lo dijiste tú, donde no tiene lo que necesitaría tener, lo que ven le vendría bien tener, en un contexto social me refiero, ¿sabes? Y de salud, de una realidad que abrazara mucho más. Y esto. eso da Hay mucho pero, Correcto, pero hace falta muchísimo. Y te llenas de rabia. Sí. Y aparte no es algo con lo
0: que digas, bueno, ya pasé esto, ¿no? Ya no pasa nada. Ya ese momento amargo ya pasó, ¿no? No, sí, o ya esos momentos se le quitó, amargos. no se va a quitar. No, y aparte esos momentos amargos de que no haya para ella lo que se necesita, son continuos. Y durante cada etapa de su vida, ¿sabes? O sea, cuando es bebés no hay esto para ella. Cuando es niño, no hay. Cuando es adolescente, tampoco hay. Empieza un, un bullying, por así decirlo. Sí. Y el bullying más fuerte es de los padres, no
1: de los niños con los que se empieza a juntar, sino de los papás. Ponme un ejemplo. Eh, He oído casos, pero ponme un ejemplo para que quien nos escucha haga conciencia de que hay cosas es que no se valen.
0: Sí, o sea, por ejemplo... Si, si la llevaba al club, ¿no? Eh, las mamás no querían que Mía jugara con, con, con ellas porque, pues bueno, las iban a la, la iban a lastimar y entonces terminaban pidiéndome de favor que no llevara a Mía al club, ¿no? o sea, a, a que hiciera sus, este, sus actividades. Y efectivamente, sí, Mía podía, pues, pegar, ¿no? Porque en algún momento tuvo que, que tomar medicinas incluso para ayudar esa, esa agresividad. Pero por otro lado también yo me empecé a rodear de gente hermosa, ¿no? Que tengo amigas que tenían hijitos más o menos de la misma edad y que ellas les explicaban a sus hijos, ¿no? O sea, tengo una que le decía a su hijo, se llama Liam, ¿no? Este, tú tranquilo, Mía a la mejor pega, pero no lo hace adrede, ¿no? O sea, entonces ese tipo de detalles este fueron, fueron bonitos y te van compensando al alma, eh, pues esas cuestiones. Luego cuando Mía empezó a ir al kinder, eh, pues Mía ya era... Gulliver en el país de, de, ya sabes, era un gigante de 8, 9 años y iba en el, en el kinder, ¿no? Y entonces se veían las diferencias. Y entonces Oye, veo...
1: háblame de la educación. ¿A qué tipo de escuela entró? Mira cómo me tienes. Ya sé.
0: Eh, en México la verdad es que desgraciadamente no hay opción de educación para una, una persona de, de clase media, clase media este, trabajadora, ¿no? Que es lo que somos todos nosotros, ¿no? Yo no me considero ni remotamente parte de la clase alta, ¿no? De este país. Entonces las escuelas no hay opciones, no hay opciones. Te hablo que las dos escuelas que yo conozco son con colegiaturas con como de universidad, eh, para niños, ¿no? Este... Chicos. Entonces, bendito sea Dios, la metí a un kinder en donde la amaron muchísimo durante mm. muchísimos años y ahí me la estuvieron teniendo hasta que ya no pudieron ellas por la presión social de los papás, eh, que ya no querían que una niña tan alta y tan grande estuviera conviviendo con sus hijos chiquitos, que también lo entiendo. Sí. O sea, eh, te tienes que volver sí, entendedora sí, sí, sí. de todo. Eso no quiere decir que no te duela. Que no llores, que no te lastime. Lo entiendes, no lo tomas personal, de cierta forma, pero...
1: No, y te mira, te sí voy a decir por qué, por supuesto, y déjame, si sirve el ejemplo ponerlo. Me acuerdo mucho cuando mi hijo el grande estaba en el kinder, había un niño que mordía. Uh -huh. Nunca mordió a mi hijo. No sé qué hubiera pasado si lo hubiera mordido. Y te estoy diciendo con toda la honestidad del mundo, claro. porque te voy a decir algo. No mordía de... Lo mordió. O sea, un día mordió a un niño en la carita y yo no sé el tamaño de la mordida. O sea, y mordió uno en la pancita, pero mordida, mordida, mordida. Mordida de... Eh, yo no me metí como mucho más en él, pero qué tanto, porque a mí esas cosas no me gustan. Eh, pero creo que sí de un par de puntitos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Hasta donde mi memoria recuerda. Claro que puedo entender... Yo me acuerdo haber dicho, el niño tiene algo. Y después sí había por ahí un tema, ¿no? Eh, pero puedo entender la mirada de la mamá de, ¿qué hago con esta cicatriz en la cara? Claro. O, ¿qué hago con esto? Ya no quiero. Y, y se torna en una situación donde ambas partes tienen un punto, pero, pero el menos... Eh, ¿Cómo llamarlo? Ayúdame. El menos culpable es el niño que mordió. No sé si me estoy explicando. Por
0: supuesto, por ¿Sí? supuesto. Y, ¿Y entonces, y ¿cómo le damos agregar... inclusión?
1: ¿Y cómo acompañamos? O Se vuelve una situación súper compleja. Y ahí voy a agregar algo, ¿sabes?
0: Tenemos que tener responsabilidad social. Completamente. ¿Sabes? Y, y, y no es la misma situación. Ahorita, pensándolo... No, porque se encuentran en, bueno, a lo mejor en tu caso, del niño que mordió y demás, ¿no? En el caso de mía, de mi hija y de toda la gente que se encuentra en la no, situación el niño
1: así... tenía un, un tema.
0: Ah, perfecto. Sí, Entonces, sí tenía un sí tema. Es, exactamente. Eh, ellos creo que tenía un alto nivel de autismo. Claro, ellos están en una situación completamente diferente y me atrevo a decir que en desventaja.
1: Completamente. Completamente. Cuando yo me refería a la misma situación hablaba de las, en, de, de, las hasta mamás. de las mamás. Si sí, me explicó sí. de Pero también la mamá está en desventaja. Completamente. Ella no se
0: encuentra con la fortaleza, con todo, ¿sabes? Porque por un lado estás apenada por lo que le hizo a la otra mamá y estás consciente de lo que que lo que hizo tu hijo no debe, no es lo correcto. Pero no tienes armas tampoco, o sea, no te
1: puedes defender, ¿no? De algo así. Y me eh, encanta tu afirmación porque cuando yo digo, pero tienes razón tú, no yo, cuando yo digo que están en la misma circunstancia, me refiero a las dos tienen un dolor. Sí. sí pero este se va a componer, no sé si me explico. Sí. O sea, sana. Sana. ¿Sí? sana. Sí, le ponemos unas cremitas, sana. ¿no? Y sí. va a sanar. Sí. sí. Pero, ¿qué voy a hacer con irle dando inclusión a mi hijo y un espacio y aceptación? Claro. Porque esto no solamente empieza a quitar a mi hijo, sino también me quita a mí y me da coraje. Debería mm, dar mucho sí, coraje. por supuesto. Y entonces, pues,
0: luego llega un momento en donde ya no tienes a dónde ir con tu hijo. Y entonces empezamos a hacer la burbuja de la familia mágica. Y es lo que hicimos con Mía. Le hicimos una burbuja, le hicimos un mundo hermoso entre su papá, su hermano, eh, sus grandes y hermosas abuelas, su familia, sus tíos, mis amistades, amistades de mi esposo. Y entonces le creamos un mundo muy... Muy lindo a Mía. Incluso ahora van a ser sus 15 años y su fiesta va a ser una fiesta infantil conjugada con eh, un DJ porque le encanta bailar y entonces todos nos vamos a disfrazar de personajes de Disney, ¿no? Porque a ella le gusta y esos van a ser sus 15 años, ¿sabes? Entonces, esa burbuja de amor se la hemos hecho. Eh, eh, ¿Va a la escuela la... Mía? No, Mía eh, actualmente no va a la escuela después de la pandemia, eh, Anduve, bueno, antes de la pandemia, cuando me, me, me dijeron que ya no podía ir al kindercito donde estuvo, me las vi negras. ¿Hasta estuve... cuántos
1: años estuvo ahí?
0: Ay, la verdad es que me tardaría en recordar, no quiero mentir, ¿no? Pero eh, prácticamente ha de haber estado como hasta los ocho. Ocho, nueve años.
1: Divinos los del kinder.
0: Divinos, divino, o sea, adorados. Toda sí. mi vida estaré completamente agradecida a ese kinder y a esas mujeres hermosas. Son unas hermanas que, este, que la aceptaron, le dieron amor y todo el tiempo le dieron contención, ¿no? Y este, y pues la ayudaron a tener una infancia Benditas. Uh -huh. divina. Seguramente la vida se los va a regresar no siete, sino diez mil veces. Por supuesto. Y este, y entonces estuve, me las vi negras, ¿no? ¿Dónde meto ahora mía, no? Y este, y entonces, pues bueno, ahí empieza la búsqueda, ¿no? De, de estar busque, 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 y encontré una escuela en donde había un, un plan padrísimo, ¿no? Para niños especiales, pero también para niños que no tenían ningún problema, este, y entonces la metí, me gustó. El problema de esta escuela, como todas las escuelas que tienen gente, eh, niños especiales, es que, pues bueno, empiezan a comerlas, ¿no? Este, los gastos y demás, y entonces empiezan a cambiar los planes para que niños que no fueran especiales estuvieran estudiando y este, y pues ya no estaba completamente dirigida, ¿no? A lo que Mía necesitaba. Entra en la pandemia y entonces yo me pongo con ella a, a este, a a las clases, ¿no? Y con la mis Y de repente me encuentro en que a Mía le están queriendo enseñar multiplicaciones. Cuando Mía no sabía los números, nada más sabía los números del 1 al 10. Y entonces me empiezo a desesperar, ¿no? A decir, no, o sea, no, no puede ser. Y llega un momento en el que me enojo, ¿no? Y digo, se acabó. O sea, Mía ya no, ya no voy a, ya no voy a meterla a la escuela. O sea, y mucho menos en pandemia, ¿no? Entonces me empecé a mover y conseguí una Miss, que también es súper linda, monísima, que va a la casa, y entonces ya mía toma clases en la casa, de 9 de la mañana a una de la tarde, y, este, y nos ayudamos mutuamente, y yo ella, porque en esa época ella estaba embarazada, entonces nadie la iba a contratar en este gran país en donde no hay discriminación, ¿no? Es correcto, es correcto. Exactamente. No. Y entonces le dije, no te preocupes. Me dice, pero es que voy a tener bebé. Y yo, no te preocupes, no pasa nada. Ten a tu bebé y regresas y aquí está tu chamba, ¿no? Y este, y entonces ya, ahorita hasta la fecha, es Mía increíble. toma clases en casa con ella.
1: Oye, dime una cosa. Con este mundo que tú le has creado a Mía, ¿te has encargado de que Mía viva?
0: Sí, es una niña sumamente feliz, sumamente feliz. La verdad es que le faltaba algo para que... Se conjugara todo, que eran clases en la tarde. O sea, todos los niños que van a natación, que van a esto, que van al otro, y entonces Mía no tenía esa oportunidad, ¿no? Y ahí sí le lloré muchísimo, le busqué muchísimo, años enteros estuve, busqué, busqué, busqué la opción y no sabes cuántas veces me cansé de decirle a Diosito, Diosito, es que por favor échame la mano, ¿no? O sea, please, digo más todavía, o sea, la verdad es que toda la vida me la he echado, ¿no? Pero es un poquito más, ¿no? Un empujoncito, pues hay que pedir, ¿no? Por supuesto. O sea, si uno quiere. Por supuesto. Hay que pedir. Por supuesto. Y entonces le pedí, le dije, Dios... Por favor, ayúdame. Y, y, y la verdad es que me lo puso hermoso. O sea, después de muchos años de estar sufriendo y llorando, ¿no? Con, con, con eso, encontré un lugar mágico. Se llama, y sí voy a decirlo, Arte Venga, Toy.
1: Puedes decir lo que quieras sí. aquí y con <risa> Gracias, toda libertad. Esto es la maestra, es tanta el lugar. Por favor, vayan. Sí, Arte puedes decir Toy, lo que sea. la
0: verdad es que es una escuela eh, en donde aceptan a niños eh, con discapacidad. Mía inauguró. El grupo de danza. Hay clases para adultos, para niños en sillas de rueda. Hay clases de arte para gente grande, chica, de todo, ¿no? Este, sin ninguna especialidad ni discapacidad ni nada de nada, ¿no? Y estas chicas son maravillosas porque me aceptaron a mía con una clase. Y empezaron a conocerla y se enamoraron de ella. Y Mía se enamoró de ellas. Y entonces empezamos con una clase. Y ahora Mía ya va todos los días de cuatro a seis y media de la tarde. Toma arte, toma danza, toma canto, toma teatro, toma todo lo que todos los niños normales, ¿no? Por así decirlo, hacen. Ella ya lo hace. Y entonces, sí, ahora Mía tiene una vida completamente, por el momento, feliz. Vamos y a me, enfrentarnos me a otro retos, No, y me encanta
1: porque creo que decías esto muy bien. O sea... Cuando empezábamos, como frente a todos los miedos y todas las prohibiciones, ¿no? O sea, con lupus no puedes hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Sí, no. Sí, sí lo hago. Con lupus no puedes tener un hijo ni esto, ni esto, ni esto. Sí, y tengo dos. No vas a decir que tienes lupus porque sí voy a decir y sí me voy a casar y voy a tener un buen hombre y va a ser un tipazo. ¿Y no le vas a encontrar a escuela? Sí, sí le voy a encontrar a escuela. ¿Y no va a tener clases? Sí va a tener clases. Y entonces, no me pareces necia frente a la vida, te pareces chingona ay gracias Adri y me tienes yo no creas que hago estas cosas porque luego ves los memes y luego voy a decir aquí a la cámara donde yo en un podcast y entonces el otro llora y me da mucho coraje <risa> porque es como no no digan eso porque ya sabes entonces yo un día tomé un vaso con agua y hacen ahí la lagrimita y sí hay podcasts que son así este no si toca pues toca este y yo no soy generalmente de las que se quiebra pero tu historia es es maravillosa. Gracias. Cero fácil. No estoy diciendo maravillosa de bonita, ¿eh? Es bonita y es maravillosa. Seguro, pero no estoy diciendo by the book. <risa> así es, ¿sí? O sea, no es como. Y entonces yo este cabello divino que tienes como valiente le hacía así y entonces divino <risa> y entonces apareció el príncipe azul y me dijo no eres perfecta lo que le sigue y entonces apareció el príncipe azul en un coro... no claro que no, claro que no has aprendido a amar tu vida. Sí
0: y diario la agradezco completamente soy una mujer sumamente agradecida con la vida y, es y el sumamente camino.
1: feliz y es el camino sin duda es el camino pero no es una vida by the book y tu amiga la que más te ama en el mundo y yo que me jacto a ser empática no digo güey este está tan padrísima que hubiera querido claro que no uh -huh. no o sea en la sí. honestidad más fuerte del mundo pero has aprendido a amarla eres, eres una mujer chingona no te estoy diciendo ni guerrera ni nada. Estoy una mujer chingona. Me parece que es. Porque de pronto eres una guerrera y es una luchona. Ay, no, no, ni guerrera ni luchona. Eres una chingona. Y me tienes. Como seguramente le va a pasar a la gente que nos escuche. Profundamente conmovida. Porque. Veniste a hacer algo muy cañón a esta vida. Muy cañón. Y hoy que. Que después de esto sigues avanzando eh, donde de una enfermedad autoinmune donde es, eh, te ataca, has aprendido a calmar el monstruo, ¿sabes? O sea, como tener, se me figura el monstruo, el cocodrilo adentro que de veras, de una te va a hacer así, te va a despedazar sí. y, y decirle... No, o sea, está bien, aquí vives, pero llevemos la fiesta en paz. No me hagas daño y yo me voy a portar bien y te voy a cuidar y no te voy a hacer daño. Y, y escuchar este andar de mía donde has estado con ella y, y esta, eh, este mundo que le has construido con, con los que te aman y la aman y sí. los aman como familia... Pues por supuesto que es una belleza, porque también este mundo en el que vivimos no, no, es, no es necesariamente tan lindo. Y luego cuando además compartes, y que me gustaría que te metieras un poquito también ahí, a esto en lo que hablas de eh, del triatlón. Sí, porque también, es otra etapa. Claro, pero, pero ojo, no es salirnos de esto, porque también es otra vez ponerte a hacer cosas extraordinarias. O sea, no es camínale, no es nádale, no es ándale en bici, no es un poco de ejercicio, no es mantente, es... Dijiste algo bien fuerte y, y lo voy a repetir y tú dime cómo, cómo te resuena. Dijiste, híjole, me voy a quebrar, chale. Dijiste, Mía no entiende el no. Tú tampoco. No, ni su papá. Tú tampoco. Qué bueno que no entendía el no porque te dejó darte cuenta. Sí. Pero lo sacó de ti, ¿eh? Tú tampoco entiendes el no. Tú tampoco entiendes el no.
0: Sí, no, no, no me gusta la palabra no. Sí, me gusta siempre la sí. Me gusta el positivismo. Me gusta el sí se puede a lo mejor y no de la manera
1: que uno... Sí, porque el positivismo no es rosa, ¿eh? No. No, el positivismo es... Esto está muy cañón... ¿No? Ni le veo por dónde, pero vamos a llegar a buen puerto. Sí, así es. Así es. Y creo que
0: si, que si uno siempre tiene una actitud en la vida eh, positiva, echada para adelante, ¿sabes? Este vives, Vives menos mal, ¿no? O sea, dejas de sobrevivir para vivir. Y eso es lo que yo creo que... Que me ha ayudado a mí, ¿sabes? Y, y, y a la gente que me rodea porque al final de cuentas siempre trato de, de ser congruente con, con lo que hago, ¿no? O sea, y digo, y, y, y siempre trato de llenar a todo mi alrededor ¿no? De, de eso. O sea, tratarle de, de, de ver el lado bueno, el lado positivo, el sacar un poquito a lo mejor de cada persona, ¿no? El, el de si la riego, pues bueno, dame otra oportunidad, ¿no? O si la riegas tú ¿Quién soy yo para no darte otra oportunidad en la vida, ¿no? O sea, de no ser tan severa en juzgar porque no todo es tan blanco ni tan
1: negro, hay muchos matices, ¿no? Completamente. Sí. Y pensaba en esto a través de que tú tampoco entiendes el no. Me parece que no lo entiendes, pero lo dices bien. Y lo que te digo es bien fuerte no lo entiendes y no solo escuchas a la vida y está bien porque le entras. Pero cuando has tenido que decir no, no, a ese doctor que te dijo que no, no a... a esta Es la única ruta para sobrevivir. Eh, no va a poder, no puede ser, ya no puede ser esto. Tú has encontrado... Has, has podido decir ya no. No sé si me explico. Sí, claro, por Ya supuesto. no, este no que pone un límite, pero, pero tienes esta capacidad de poner un un no que echa para adelante.
0: Sí, sí, 100%. Y ese,
1: ¿Sabes? Y es como este no que viene también de este coraje que llena de fuerza para encontrar un sí. ¿Y cómo pasamos de ahí a, al triatlón? Pues es que eso
0: es, ¿no? A final de cuentas, eh, te vas volviendo... Fuerte
1: mentalmente y, y para poder hacer... Y de corazón, que eso fue lo que nos dio Lucas, ¿te acuerdas? Así empezamos, sí. diciendo sí. Eh, que finalmente cuando el corazón no estaba tan fuerte no o, o, o tan, tan bien tan, y la mente no estaba tan fuerte, algunas cosas pasaban. Pero hoy te escucho con un corazón y una mente fuertes y poderosos, ¿no? Pues es
0: que lo que no te mata te hace más fuerte <risa> y eso es lo que lo que lo que lo que hago ahora en en el triatlón, ¿no? Vas, pues vas haciendo distancias, vas haciendo fortalezas, ¿no? Y, y, y pues bueno, en algún momento sí te voy a ser honesta, eh, sí necesité esas fugas que todos los seres humanos necesitamos, ¿no? Pero la encaminé hacia algo un poco menos dañino, no digo que no es dañino, ¿eh? sino menos dañino, ¿no? Que fue hacer distancias como largas de locuras, ¿no? Como un ultraman. Este... Lo oí el
1: otro día y dije, no, por Dios, ¿qué es eso? Uh -huh. Ya sé, ya
0: sé. La verdad es que eh, cuando decidí hacer. La última competencia más larga que fue el Ultraman hace, en el 2019, ¿no? Creo que fue, sí. Ahí sí fue por un tema con mía, ¿eh? O sea, empezaba... Yo soy una mujer que no le gusta preocuparse por el futuro, sino como que vive un poquito más el presente sin toca ser Toca, mi responsable, reina. No, pero toca. ¿no? Pero si yo me empiezo a preocupar por el futuro, empiezan los monstruos a tocar mente, corazón y, y la paso muy mal, ¿no? Hace rato dije que no era una persona con muchos miedos, pero tengo un miedo que es el más grande y es dejar a mi hija sola y indefensa en, en esta vida, ¿no? Entonces te digo, empiezan a, a tocarte esos, esos monstruitos y me tocaba el, el monstruito de la pubertad, ¿no? Entonces yo decía, ay... Pues sí, es que mientras está chiquita y estén chiquitos, es como un cachorrito, ¿no? Lo que voy a decir me va a matar a lo mejor alguien, ¿no? Pero es como está un perrito. Bien. Cuando está cachorrito, todo el mundo lo quiere. ¡Ay, qué adorable! ¡Claro! ¡Es un perrito, ¿no? Es, es cachorrito. Los abandona cuando crecen. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño especial es chiquito, pues todo el mundo es como más amable, más condescendiente. Cuando ese niño especial empieza a crecer y empieza a tener pubertad, ya no es tan bonito. Y entonces venía el, el tema de que, pues, mía iba a empezar a desarrollarse como mujer, ¿no? ¿Y qué iba a hacer yo? No. Y entonces en ese interés empecé a pensar como a futuro y me empezó a comer todo. Y entonces yo dije, no, es que no, necesito evadir. ¿Cómo voy a evadir? Ya sé, me voy a meter un Ultraman, ¿no? Y por eso me metí al Ultraman, para evadir. ¿Qué pasa? Que obviamente para entrenar para un Ultraman, un Ultraman no lo haces de un mes a otro, ¿no? empiezas pues, desde mucho tiempo atrás, años atrás, ¿no? Y entonces, este pues cuando yo ya, ya había este, resuelto mi tema con, con, con Mía, con qué es lo que iba a hacer ¿no? Que de, 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 o sea, decidí operarla. Una decisión espantosa, horrible, fuerte, como mujer, como madre, híjole, de las más difíciles que me han tocado, porque pues yo decidí que Mía no iba a, a ser mamá y este, y pues bueno, fue terrible. Pero cuando empecé a estar en paz con ello y saber que... Es decir, eso era... pero
1: debe tenerte en
0: paz. Sí, claro, 100%, no me arrepiento y ahora que ya pasó el tiempo, digo, qué bueno que tuve la fuerza, los pantalones, ¿no? Lo que, ¿no? Para haber dicho sí y, y decirle a Mariano de lo hacemos
1: y Mariano... ¿Ves como te va. dijo cuando tú dices no es no? No escuchas el no de afuera, pero el tuyo lo escuchas muy cañón.
0: Sí, entonces te digo que, que cuando ya estuve en paz con, con ese tema fuerte, muy fuerte, que luego lo platicaremos. Por supuesto. Este, pues ya decía yo, no, bueno, pero pues sí, ya estoy bien conmigo, ¿no? Ya, y ahora ya me inscribí al Ultraman, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue una competencia que, que me llenó muchísimo. Porque, pues, conviví horas y horas y horas conmigo misma, ¿no? El día del evento, este, pues, el día, no, son tres días de evento. El segundo día en la bicicleta, hasta me tardé más en llegar. Mi esposo ya estaba un poco preocupado porque él ya había llegado y también lo hizo. Y entonces decían, ¿qué onda? Pero, pues, ¿por qué se tardó, no? O sea, te juro que yo venía en la bicicleta en Cozumel platicando con Dios, porque tuve también ahí una reconciliación hermosa. Yo no soy católica, no tengo religión ni nada, ¿no? Pero sí creo en Dios. Y, y venía tan a gusto platicando con Él y haciendo las paces que, que ¿verdad? De verdad venía disfrutándolo, ¿no? O sea, y, y cuando llegué el segundo día, no era la meta, era el segundo día terminó, ¿no? De la bicicleta con una sonrisa, con una una paz, es decir, gracias diosito porque yo necesitaba volverme a ser amiga tuya, ¿no? O sea, porque uno uno se pelea con los padres, ¿no? O sea, y, Por y, y tienes tus buenos y tus malos Por momentos, supuesto. ¿no? Y yo venía ya como con muy malos momentos con él, ¿no? Porque si no me echo para atrás, pues también de todos modos reclamo, ¿no? O sea y, y, y la verdad es que fue muy padre Fue más que un rollo deportivo Fue como un encuentro conmigo Con él, como bonito Y al día siguiente la verdad es que Eso se reflejó y se notó Porque este, corrí espectacular Esos 50 kilómetros Que me echó un poco más Fueron como 53 más o menos este, Lo hice maravilloso eh, Con una sonrisa Con un temple Conocí a alguien ahí también Divino César, este, que estuvo acompañándome ahí en algunos kilómetros contándome su vida, en ese momento le estaba también pasando por alguna situación un poco triste y demás, y creo que mi optimismo, mi vibra y demás pudo mermar un poquito, ¿no?, en, 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 en esa persona y... Y eso me di cuenta, dije, mira, qué padre evento, ¿no? Vine a, a, a hacer las paces con Dios, ¿no? Eh, a, a amigarme con Él, a poderle transmitir un poquito a los demás de, de, de ese positivismo, de esa vibra padre, ¿no? De ese amor a la vida, ¿no? Y, y aparte, pues bueno, gané segundo lugar. Entonces estuvo estuvo increíble. Fíjate no más. Fue y padre. Pienso,
1: pienso que esa es la prueba clara de, pues no importa si hay que echarse todos estos kilómetros y hay que hacer todo esto, eliges vivir. 100%. Diario. ¿Qué, ¿qué te gustaría? no Nos daría para tantos episodios. Yo bueno, vamos a repetir, ya lo que vamos a repetir. Pero a ver, dime una cosa. ¿Qué te gustaría que la gente que que nos está escuchando, que nos está viendo se quedara? Tres cosas que dijeras, por favor, de mi experiencia quiero que tú te quedes con Ay, me agarraste
0: en curva. Este,
1: Qué belleza. La sí, cosa? sí, 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 sí.
0: A ver, ¿que se quedaran con tres
1: cosas de esta plática o de lo que Sí, así, como de las dos. O sea, como que además es lo mismo un poco, pero uh -huh. como de si yo tuviera que decirte... A ver, consejos puede dar cualquiera. No sé si me estoy explicando. Primero que los aplique en su vida y luego dices, a ver, espérate. Pero tú, sí. tú tienes una vida que, que hoy nos regalaste la oportunidad de poder okay. escucharte. ¿Qué que le puedes decir a ese alguien que hoy... Lo
0: primero es no te juzgues tan fuerte. Venga. Si no seas ese juzgador tan fuerte contigo mismo, hay chance de, de cometer errores y de salir adelante y después de tener triunfos, ¿no? Venga. Eh, como empecé, cualquier persona que uno se considere común y corriente puede puede tener logros en la vida y no logros hablando del de éxito que ahora está un poquito uh, desviado, ¿no? ¿No? Lograr. Sino lograr, lograr mermar en alguien, ¿no? Darle ese amor, ese... Todo mundo siempre necesita un consuelo, ¿no? Hasta tú que estás tan jodido puedes darlo. Uh -huh. Entonces, da, da siempre consuelo a alguien porque se te va a regresar 100%, ¿no? Y... y... Y despiértate con una, una sonrisa todas las mañanas. Así sea muy pesado tu día, así traigas una tristeza. Si tú sonríes,
1: te va a cambiar el chip. 100%. Me encanta. Y yo a ti te quisiera decir... Gracias, de veras gracias por, por haber estado aquí, por haberte compartido con esta transparencia... Eh, me gustaría que te quedaras con esto que te dije del no. Claro que sí. Empodéate sí. de eso. O sea, tú eres muy buena para decir no y también eres muy buena para no escuchar el no que no te deja avanzar, que te impide avanzar. No se te olvide nunca que lo haces muy bien. Lo prometo. Muchas gracias, de verdad. Y, y sin duda, ese marido que describiste tan lindo. Es un hermoso. Ese Mariano que lo describiste tan lindo. Y a tu, tú mía. Uh -huh que la describiste también tan lindo. Son muy afortunados de tenerte.
0: La afortunada soy yo. Gracias, Adri. Gracias por permitirme expresar aquí en, en tu programa y, y conocerte y compartir este cachito de vida mío.
1: Muchas, muchas, muchas gracias. Y a ustedes que nos acompañaron en este momento, muchas, muchas, muchas gracias. Y nos vemos pronto, pronto. Y fue una delicia de episodio. Y de verdad, gracias por estar. Nos vemos. Gracias por escuchar A toda mente El podcast de Adriana Lebrija Nos escuchamos la próxima semana Esto fue una producción original De Podbox Suscríbete y escúchanos En todas las plataformas de podcast